0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich will heute mit euch über die Bibel sprechen, weil ich glaube, dass die Bibel dieses Thema mega zentral ist für unser Leben als Christ. Jesus sagt mal, ich bin gekommen, um den Menschen Leben zu geben in Fülle. Jesus ist gekommen auf diese Erde, um dir ein Leben zu schenken, das sich lohnt zu leben. Um dir ein Leben zu geben, wo du sagst, genau so und nicht anders. Das ist, das, so ist es gemeint, ein Leben mit Ewigkeitswert. Das hier schon beginnt und in Ewigkeit besteht. Das wirklich erfüllt ist, ein erfülltes Leben. Das will Jesus dir schenken. Und ich glaube, dass die Bibel ein zentraler Schlüssel ist, um dieses Leben mehr und mehr zu ergreifen. Die Bibel ist das Kommunikationsmittel Gottes und er will uns dadurch zeigen, wie, wie, wie kann es gelingen, dass dieses Leben bei mir Wirklichkeit wird. Also wie kann das Leben, das Gott eigentlich für mich vorbereitet hat, wie kann das, wie kann das bei mir wirklich real werden. Und deswegen will ich mit euch über die Bibel sprechen und das Thema heute, wie es ihm schon gesagt hat, lautet die dunkle Seite der Bibel. Ich weiß nicht, was du hörst, wenn du diesen Titel siehst, die dunkle Seite der Bibel, äh, was, was du denkst, vielleicht denkst du an Star Wars, irgendwie so, die dunkle Seite der Macht, keine Ahnung, oder du denkst an die dunkle Seite des Mondes, oder ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du dieses, wenn du das liest. Aber es scheint so zu sein, dass die Bibel Berichte, Geschichten, Erzählungen, Predigten, äh, Seiten hat, die wir nicht so gern in die Öffentlichkeit tragen. Die, die, die wir nicht so gern ans Licht bringen, die wir gern einfach, wo wir gern weiter blättern, wo wir lieber, lieber nicht drüber reden würden. Wo wir einfach gern hätten, die, also die müssten da eigentlich nicht stehen, weil wir sie irgendwie schwierig finden, dass sie da stehen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das passieren kann, dass du auf solche Stellen stößt. Vielleicht bist du in deiner stillen Zeit und lest Bibel und bist so voll, yes, jetzt rede gleich Gott zu mir, ich bin voll am Start und so und du liest und liest und liest und irgendwann liest du sowas von irgendeinem Noah, der eine Arche baut und seine, seine Family da reinholt und noch so ein paar Tiere. Und dann kommt eine Flut und alle sterben. Und du denkst so, what? Ähm, was, was, was ist los? Also was ist das für ein Gott? Muss das da stehen oder, oder kann das weg? Ähm, wie, wie soll ich damit umgehen? Wie soll ich das verstehen? Und, und vielleicht machst du das dann so, dass du einfach weiterblätterst und äh, denkst, ach, ich gehe einfach direkt ins Neue Testament, das ist viel einfacher, ich lasse einfach das alle liegen, ich rede da nicht drüber und, und, und klappst die Bibel zu und stellst sie in den Schrank. Oder vielleicht ist es bei dir so, dass ein Arbeitskollege auf dich zukommt oder ein Freund auf dich zukommt und sagt, ey, sag mal, du bist doch auch da in der Perdu-Kirche. Äh, ja, die glaube ja, dass die Bibel, dass das wahr ist, was da steht. Äh, so, du weißt schon, dass da sowas drin steht über einen Gott, der Familien umbringt. Findest du das gut? Äh, bist du irgendwie ist mit dir alles normal, was, was läuft mit dir? Und du denkst so, nein, ich wollte damit eigentlich nichts zu tun haben, bitte. Ich habe da keine gute Antwort drauf, lass mich einfach in Ruhe. Ich gehe nach Hause und vielleicht ist dann deine Lösung, du schließt dich zu Hause an, dein, dein YouTube-Zimmer und sagst einfach, pass auf, ich, ich, ich höre mir einfach irgendeine unverfängliche Predigt an. Ich muss keine Bibel lesen, ich muss mit den Leuten reden. Einfach irgendeine gute, entspannte Predigt von irgendeinem guten Prediger und du suchst dir irgendeinen unverfänglichen christlichen Inhalt raus und du hörst dir die Predigt an und scrollst zu Gedanken verloren durch die Kommunikation. Kommentare durch und auf einmal merkst du, liest du sowas wie, weg mit den Hipster-Christen, die glauben immer noch an diesen gewaltverherrlichenden Gott, der Kinder tötet. Und denkst du, nein, ich wollte genau das verhindern. Ich kann, ich kann ihn nicht entfliehen Die dunklen Seiten verfolgen mich. Und, 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 und die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Und, und, und was, was können wir machen? Auf der anderen Seite gibt es ja auch Stellen in der Bibel, die wir sehr gern ans, ins Licht bringen, wo wir sehr gern drüber sprechen. Zum Beispiel, wenn es da heißt, äh, du sollst Gott lieben und die Menschen lieben wie dich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oh yes, genau so muss es sein. Darüber kann ich sprechen, das kann ich in jedem Gespräch, kann ich, kann ich, das, kann ich das droppen und es passt immer gut, das passt in die Mitte der Gesellschaft, äh, das klingt auch noch tolerant, perfekt, ich habe einen Gott, der, der sagt, dass wir uns alle lieb haben sollen, ah, cool, nice, okay, will ich auch, finde ich gut, das passt immer. Ich glaube, dass wir als Christen herausgefordert sind, uns allen Seiten der Bibel zu stellen. Kleine Story. Meine Frau und ich, die Sonja, wir sind jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren etwa verheiratet. Und obwohl unsere Ehe natürlich noch jung und frisch, dynamisch, romantisch, erotisch und so weiter ist, gar keine Frage, äh, erleben auch wir manchmal die die dunklen Seiten der Ehe. Okay, kommt vor oder vor allem, ich erlebe die dunklen Seiten meiner Frau. Okay, so und wenn und wenn das dann mal wieder vorkommt, dass wir so dunkle Seiten von uns zeigen und in irgendwelche Konflikte reinkommen, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, Sonja, pass auf ich habe dich geheiratet, ich mag deine schönen Seiten mit deinen dunklen Seiten. Ähm, ich gehe jetzt in die nächste Kneipe, trinke ein Bier, vielleicht auf Champions League, das wäre gut für mich und wenn es dir wieder gut geht und du deine schöne Seite wieder am Start hast, ruf mich an, weil das genieße ich sehr gerne. So, erste Möglichkeit, ihr merkt schon, die ist nicht so gut. Zweite Möglichkeit, ich kann mich meiner Frau und unserem Konflikt stellen und ich kann mich einlassen auf sie, auf neue Perspektiven, auf neue Blickwinkel, mich vielleicht sogar darauf einlassen, dass auch ich manche dunklen Seiten da drin habe. Und ich glaube, am Ende des Tages haben wir beide uns besser kennengelernt, haben wir beide ein Stück weit mehr verstanden und ich glaube, dass meine Beziehung zu meiner Frau ein Stück tiefer geworden ist. Und ich bin davon überzeugt, dass wir dieses Prinzip auch anwenden können auf die Beziehung zwischen Gott und uns. Gottes tiefste Sehnsucht ist es, Beziehung zu uns zu haben. Und sein Kommunikationsmittel ist die Bibel. Und er will durch die Bibel zu dir sprechen. Wenn du die Bibel aufmachst und liest, was Gott dir zu sagen hat, und du kommst auch an eine Stelle, wo du das Gefühl hast, oh Mann, das, das habe ich mir Gott nicht vorgestellt, das ist mir irgendwie gerade zu dunkel, ich verstehe das nicht, was da steht. Dann hast du auch zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst sagen, ich blätter das weiter, ich klappe das zu, ich rede da nicht drüber, oder du kannst dich dieser dunklen Seite Gottes stellen. Und du kannst dich fragen, was hat das mit mir zu tun? Warum muss es da stehen? Und vor allem, was hat das mit diesem Gott zu tun? Was bedeutet es für den, Gott sehnt sich nach nichts tiefer, als dass er Beziehung hat zu uns Menschen. Das beginnt in der Bibel, Du, du schaust in die Schöpfungsgeschichte. Gott schafft den Menschen, um Gemeinschaft zu haben mit ihm. Und am Ende der Bibel Offenbarung 22 hört es wieder auf mit, damit, dass Gott mit seinen Menschen Gemeinschaft hat. Und alles zwischendrin ist die Geschichte Gottes, wie er zurückkommt zu Gemeinschaft mit uns Menschen. Gott sehnt sich nach Beziehung zu dir. Und ich glaube, wenn wir tiefe Beziehung zu Gott wollen, dann muss unsere Beziehung durch Tiefen gehen. Ich glaube, wenn wir Gott ganz kennenlernen wollen, dann müssen wir uns ihm auch ganz stellen. Okay. Jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich viel erzählt. Lasst uns mal praktisch werden. Ich möchte mit euch zusammen ähm, drei Bibelstellen angucken, die ich jedenfalls ein bisschen dunkel finde. Und äh, wir wollen gemeinsam mal versuchen, uns diesen Stellen zu stellen und zu schauen, hey, wie, wie können wir damit umgehen? Die erste Stelle steht in Psalm 137, Vers 8 bis 9. Okay, ich lese es mal vor, Lass dich mal drauf ein und überleg dir, wie geht's dir mit dieser Stelle. Da heißt es folgendermaßen, Babylon, auch dich wird man niederreißen und verwüsten. Glücklich ist, wer dir heimzahlt, was du uns angetan hast. Glücklich ist, wer deine kleinen Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Okay, lass mal kurz die Stelle auf dich wirken. Ich mache ich eine, mach eine kleine Umfrage. Ähm, ich brauche euch jetzt gleich, okay? Wenn du sagst, also diese Stelle, ich bräuchte sie jetzt nicht unbedingt. Ich, ähm, ich wäre eigentlich ganz froh, wenn wir nicht darüber reden müssten, okay? Dann kannst du gleich sagen, oh! okay? Oh, könnt ihr das? Okay, kriegt ihr hin? Oder wenn du sagst, ah ja, kein Problem, die Stelle, das, die Story erzähle ich morgen meinem Nachbarn. Ich kann, kann das alles gut erklären. Sag einfach, okay, okay, okay. Also entweder ihr sagt, oh! oder ihr sagt, okay. Habt ihr euch überlegt, was ihr sagt? Jeder muss sich was überlegen. Entweder, ah, oder okay. Ich stelle auf drei und ihr müsst das Signal geben, was für was ihr seid. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Verlasst mich jetzt nicht bitte, ich brauche eure Hilfe, okay. Eins, zwei, drei. Oh, okay. oh das war keiner mit okay. Immanuel, da hast du nicht okay gesagt. <lacht> <lacht> Aber perfekt, dann habe ich einen Auftrag jetzt. Also, lass uns mal gemeinsam versuchen, an dieser Stelle äh, irgendwie uns zu überlegen, warum steht die da? Wenn ich sowas lese, dann kommen mir immer so Filme in den Kopf von so großen Schlachten wie Herr der Ringe oder sowas. Kennt ihr so Szenen, wo, wo der Feind rückt an, die sind bald da, du siehst noch das Dorf, das gleich angegriffen wird und du siehst noch, wie so die Mütter ihre Kinder schnappen und wegrennen und dann siehst du so in der Totalen die Kindergesichter so, so weinend und schreiend und heulend und das sind für mich die schlimmsten Szenen im Film, weil da, wo es um Kinder geht, da hört es einfach auf. Also Gewalt an Kindern, das, das geht einfach gar nicht. Und ich frage mich, muss das jetzt hier bleiben oder, 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 oder warum, warum muss es da stehen? Wenn wir uns einem Text nähern, dann ist immer eine Sache mega wichtig, dass wir den Kontext beachten. Und Kontext beachten bei einer Stelle bedeutet nicht nur zu schauen, was steht davor und was kommt danach, sondern sich auch zu überlegen, was für eine Textart lesen wir eigentlich hier. Und hier sind wir in den Psalmen und das bedeutet, wir lesen ein Gebet. Hier spricht nicht Gott, sondern es spricht ein Beter, der Gott seine Gedanken ausschüttet. Und dieser Beter, den wir hier vorfinden, befindet sich, während er das betet, in einem absoluten Gefühlschaos. Er ist voller Zorn, voller Wut, voller Verzweiflung, Verletzung und er sehnt sich nach nur einem, und zwar nach Rache. Warum ist es so? Das Gebet ist wahrscheinlich entstanden so im 6. Jahrhundert vor Christus. Denn in dieser Zeit wurden die Israeliten weggeführt in die Gefangenschaft nach Babylon. Und der Beter hat miterlebt, wie Familien auseinandergerissen wurden. Die einen mussten bleiben, die anderen mussten gehen. Er war einer von denen. Er hat vielleicht seine Familie verloren. Er, er, er vermisst die Leute. Er hat Leid und Not gesehen. Er hat gesehen, wie der Tempel zerstört wurde. Und jetzt befindet er sich in der Gefangenschaft in Babylon, nicht zu Hause, mit dem ständigen Gefühl von Heimweh, das Essen zu essen, was einfach nie so schmeckt wie zu Hause, die Luft zu riechen, die einfach nicht so riecht wie zu Hause und diese ständige, diese ständige Not vor Augen, das löst in ihm einen absoluten Zorn und eine absolute Wut aus und alles, was er will, ist zu Gott zu sagen, Gott, Du musst es rächen. Ich will, dass du die einfach platt machst, dass denen noch tausendmal schlechter geht als mir. Ja, zur Not, bring jemand, der denen ihre Kinder, Kinder tötet. Hier ist jemand, der seine allerdunkelsten Gedanken vor Gott ausschüttet, der seine dunkelsten Seiten Gott hinlegt. Es ist nicht Gott, der andere verflucht, sondern es ist ein Mensch, der diese dunkelsten Wünsche vor Gott hinwirft. Und wisst ihr, ich finde die Bibel hier mega legendär, weil sie zeigt uns hier nicht Menschen, die einfach perfekt sind, die kein Problem haben, bei denen alles gut läuft, sondern sie zeigt uns ganz realistisch Menschen mit ihren dunklen Seiten. Und deswegen kann ich mich auch mit diesen Leuten identifizieren. Weil ganz ehrlich, ich kenne es auch, richtig dunkle Gedanken zu haben, richtig böse Wünsche zu haben. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber mir geht es so, dass ich manchmal Sachen denke, wo ich während her so meinte, Tobi, was ist eigentlich mit dir los? Was läuft mit dir eigentlich falsch? Sachen, die ich niemand erzählen will, nee, die, die ich niemandem erzähle. Ich, ich, ich habe mich sogar im Gebet dabei, dass ich, dass ich mit Gott rede und sogar da mich nicht traue, das auszusprechen, was eigentlich in meinem Kopf drin ist. Mir geht es manchmal so. Aber die Frage ist trotzdem, warum hat Gott diesen Beter inspiriert, das aufzuschreiben? Ich meine, wir glauben ja, dass Gott die Bibel inspiriert hat. Ähm, warum soll es da drin stehen? Ich glaube nicht, weil Gott auf gewaltverherrlichende Gedanken irgendwie steht oder das feiert, sondern ich glaube, dass Gott den Leser dieses Gebetes ermutigen möchte, dich und mich ermutigen möchte, dass wir unsere dunkelsten Seiten, unsere dunkelsten Wünsche und Gedanken bei Gott ablegen. Weil da, wo Gottes Licht reinscheint, da, wo Gottes Wahrheit hinkommt, da entsteht Veränderung, da kann Befreiung passieren, da kann Neustart anfangen, da kann Heilung geschehen. Manchmal ist es so, dass wir wie so ein wir haben wie so einen Kochtopf und da drin sind, da brodelt drin. Unsere Gedanken wo es, wo wir, unser Hass, vielleicht auch Dinge, wo wir Schuld auf uns geladen haben, wo es uns einfach und wir wollen das niemandem zeigen und wir drücken den Deckel drauf, dass es ja niemand sieht, was da los ist. Aber das Problem ist, je länger wir den Deckel draufdrücken, irgendwann explodiert, explodiert das Ding und es fliegt uns um die Ohren. Und Gott sagt, nimm den Deckel weg von den dunkelsten Seiten deines Lebens und lass mein Licht dran, weil dann kann ich dir Veränderung geben. Dann kann ich dir Befreiung schenken. Dann kann ich dich heilen, weil ich will, dass du lebst. Ich will dir Leben geben in Fülle, Leben geben, das sich lohnt zu leben. Heb den Deckel weg. Das letzte Mal, als ich mit Sonja einen Konflikt hatte, der ein bisschen größer war, nicht, dass ihr das denkt, dass wir ständig streiten, aber es kommt vor. Ähm, ich erinnere mich, ich bin dann rausgelaufen, nicht, weil ich abgehauen bin, sondern ich musste zur Arbeit. Ich bin rausgelaufen und ich habe so mit Gott geredet und habe so gesagt, ja Gott, du siehst den Konflikt, den wir hatten und ähm, ja, auch was ich gesagt habe, es tut mir leid, das war irgendwie blöd und so und habe halt so ein bisschen... Und während ich so mit ihm gesprochen habe, habe ich gemerkt, da ist eigentlich noch was tiefer, was ich mich grad, was ich, wo ich genau weiß, eigentlich ist das ein Problem, was ich mal sagen sollte. Und ich musste mir in dem Moment wie, wie so einen Tritt in den Hintern geben, damit ich einfach sage, Gott, schau, so sieht es aus und das geht in mir vor. Und nachdem ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, wie Gott mir Befreiung geschenkt hat und mir sogar geholfen hat, das Thema auch mit Sonja anzusprechen. Ich bin davon überzeugt, der Typ, der das hier geschrieben hat, nachdem er dieses Gebet öfter und öfter und öfter gebetet, manchmal gesungen hat, ich glaube, dass er gespürt hat, wie Gottes Veränderung in sein Leben reinkam, weil er Licht Gottes an seine Dunkelheit rangelassen hat. Wenn ich meinen Zorn bei Gott ablege, dann wird mein Wut und mein Zorn im Dunkeln nicht schlimmer und größer, sondern es kommt Licht dran und es kann uns heilen. Und deswegen glaube ich, dass es mega wichtig ist, dass diese Stelle in der Bibel stehen bleibt. Weil sie uns sagt, wir haben einen Gott, der uns nicht ablehnt mit irgendwelchen Dunkelheiten, sondern der uns annimmt mit all unserer Dunkelheit. Eines ist ja, was er will, dass wir es ihm hinlegen und dass wir es nicht für uns behalten. Ich weiß nicht, mir geht's so, ich finde die Bibel ist wie so ein Spiegel, Wer von euch hat da also einen Spiegel zu Hause? <lacht> okay. Wer von euch schaut mehr als zweimal pro Tag in den Spiegel? Mal ganz ehrlich, mehr als einmal pro Tag. Und das ist auch gut aus, Matthias, muss man wirklich sagen. Das sieht super aus. Es lohnt, lohnt sich. Also, mir geht es so, wenn ich in den Spiegel gucke, wenn ich so reingucke in den Spiegel morgens irgendwie so, das allererste, was ich sehe, hier ist irgendwie ein Pickel und da die Mitesser auf der Nase, meine Frau richtig immer drüber auf und da nicht so richtig rasiert und mein, irgendwie mein Outfit ist auch so ein bisschen. Hier habe ich, glaube ich, einen Fleck oder so. Corona oder keine Ahnung. Also, und das Erste, was ich sehe, wenn ich in den, Bibel, in den Spiegel schaue, ist das, was nicht gut aussieht. Das Erste, was ich sehe, wenn ich da, ist das, was nicht stimmt. Noch mal der Friseur hätte noch mal, noch mal drüber gehen sollen. Das, was nicht gut ist, ist das Erste, was du siehst, wenn du in den Spiegel reinschaust. Und ich glaube, dass es manchmal mit der Bibel ganz ähnlich ist. Wir schauen in die Bibel rein und das Erste, was uns oft auffällt, sind die Dinge, die bei uns nicht stimmen. Nämlich die Spannung zwischen Gottes Anspruch, den wir da lesen, und zwischen unserer Lebensrealität. Und wir merken irgendwie, das stimmt nicht. Und ich glaube, das ist ein Grund ist, warum viele Leute die Bibel lieber, wieder lieber zuklappen, weil, weil sie merken, ey, das, das bringt mich so unter Druck, das zu merken, zwischen diesem Anspruch und der Wirklichkeit zu sein. Ich entspreche dem einfach nicht. Da steht irgendwas von, du sollst das tun, aber ich tue es nicht. Oder du sollst das nicht tun, aber ich mache es halt trotzdem. Oder da steht, du bist unglaublich gut gemacht und ich denke aber, ich fühle mich richtig hässlich und ich kann mich gar nicht annehmen. Ich war auf einem Kongress mal, wo der Prediger auch dieses Bild mit dem Spiegel gebracht hat und er stand vor dem Spiegel und hat gesagt, der Spiegel ist wie die Bibel, du guckst rein und du siehst dich selber und du siehst, was nicht so gut läuft. Dann hat er seinen Sohn auf die Bühne gerufen und hat gesagt, komm mal zu mir und hat seinen Sohn vor sich gestellt. Und sein Sohn guckt in den Spiegel und sagt, was siehst du? Und sein Sohn schaut rein und sagt zu ihm, ich sehe dich, Papa. Und ich fand dieses Bild mega stark, weil ich glaube, dass es das mit der Bibel genau das Gleiche ist. Du schaust rein und ja, du siehst, was nicht gut ist, aber was du auch siehst, ist dein Vater. Du siehst deinen Vater im Himmel und du hörst, was er über dich sagt. Dass du perfekt gemacht bist, dass du von ihm geliebt bist dass er dir neue Identität gibt, dass er immer an deiner Seite ist. Und während du hörst, was dieser Vater zu dir sagt, merkst du, wie seine Kraft der Veränderung dich befähigt, diese Spannung zwischen Realität und Anspruch vielleicht ein Stück zu verringern. In manchen Lebensbereichen mehr zu dem zu kommen, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat. Und ich habe deswegen lohnt es sich, jeden Tag neu, wie wir morgens in den normalen Spiegel schauen, auch in den Bibelspiegel zu schauen, weil Gott uns Leben schenken will, dass sich lohnt zu leben. Und es gelingt nur, wenn wir uns immer wieder diesen Seiten aussetzen, auch wenn wir vielleicht daran meistens merken, was bei uns nicht gut läuft. Okay, ich möchte mit euch noch eine Bibelstelle, noch zwei anschauen. Ich hoffe, ihr, ihr könnt noch. Und zwar will ich mit euch ins neue Testament gehen. Und will ich euch eine Story erzählen von zwei Leuten, die in der ersten Gemeinde gelebt haben, die es überhaupt gab. Die erste Gemeinde, die es gab, die war in Jerusalem. Und das war eine total besondere Gemeinde, weil bis heute viele Kirchen sagen, so wie die wollen wir auch sein. Wahrscheinlich sind Perdu auch ähnlich. So man sagt, hey, eigentlich werden wir auch gern so wie, äh, wie die erste Gemeinde damals in Jerusalem. Weil die hatten was Besonderes. Die, hatten, die waren so die waren so anziehend oder so, da war Gott so spürbar und sichtbar in dieser Gemeinde, dass jeden Tag neue Menschen zum Glauben gefunden haben. Jeden Tag kamen einfach Leute dazu und haben sich bekehrt. Die Leute, die die Gemeinde gesehen haben, haben gesagt, wow, krass, da ist Gott wirklich anwesend. Das ist das, das nicht Menschen gemacht, das ist wirklich Gott selber. Und es fing damit zusammen, weil sie... Weil es heißt in der Bibel, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie haben alles geteilt, sie waren füreinander da. Es gab keine Heuchelei, es gab keine Selbstzucht, es gab kein, äh, kein frommes Getue. Das war echt. Da war, da war Gottes Liebe und Gottes Gnade sichtbar und spürbar in dieser Kirche. Und jeder, der da reinkam, in diese Gemeinschaft gemerkt, ja, das ist echt. Da ist Gott am Werk. Und diese zwei Leute hießen Hananias und Safira, es waren Ehepaar, und sie, und sie wollten auch ihren Beitrag leisten für die Kirche. Viele gaben viel Geld hinein, dass die sich finanzieren konnte, und sie haben gesagt, komm, wir geben auch einen Teil unseres Geldes da rein. Und sie hatten einen kleinen Acker, und haben gesagt, wir verkaufen den Acker, und einen Teil von dem Erlös geben wir in die Gemeinde, einen anderen Teil behalten wir für uns. So. Und dann haben sie gesagt, ähm, das kommt, das war eigentlich alles gut, jetzt kommt das Problem, sie haben nämlich gesagt, weißt Was? Wir sagen in der Gemeinde einfach, dass wir alles in die Gemeinde geben, dass wir nichts zurückbehalten. Und das, was wir zurückbehalten, das, behalten, das sagen wir einfach nicht, weil dann stehen wir gut da, die Leute finden, wir sind tolle Christen, wir kommen da gut an. Und wenn das mit dem Segen Gottes doch nicht so ganz funktioniert, haben wir schon mal ein bisschen vorgesorgt. Und so gehen sie zum Petrus, dem damaligen Gemeindeleiter, und bringen ihm das Geld und sagen, Petrus, hier, das haben wir alles, unseren Acker verkauft, alles für die Kirche, äh, zu Gottes Ehre, und legen das, Gel das Geld dem Petrus hin. Und Petrus merkt sofort, hier, hier stimmt was nicht. Und jetzt lesen wir, was Petrus zu dem Hananias sagt, als er zu ihm kam, in Apostelgeschichte 5, Vers 4. Da sagt der Petrus, niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum und auch nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Nach diesen Worten brach Hananias Tod zusammen. Alle, die davon hörten, waren entsetzt. Und wenn ich das lese, bin ich auch entsetzt, weil ich denke, was ist hier los? Da hat jemand gelogen, deswegen stirbt er. Und das Krasse ist, ja, danach kommt noch die Sapphira, und, und es passiert genau das Gleiche. Sie hört, was, sie hört die Wahrheit und sie, sie fällt tot um. Und ich frage mich so, hey, was, was, was ist los? Gott, was, also, wenn, ich es, wenn ich es lüge, sterbe ich dann auch gleich? Was, was stimmt hier nicht? Es gibt zwei so klassische Erklärungsmöglichkeiten, wie man diese Stelle erklären kann. Das erste ist, dass man sagt, dieser Tod war die Strafe Gottes für die Lüge von, ähm, von Hananias und Sapphira das problem an der theorie ist dass wir von dem das wort strafe nicht lesen den text es heißt einfach nur sie haben gelogen und sie, und sie sind gestorben aber es das heißt nicht gott hat euch jetzt gestraft und weil ihr gelogen habt müsst ihr jetzt sterben oder so sondern sie sterben einfach die zweite theorie ist dass man sagt die beiden waren psychisch labil so also die waren nicht ganz auf der höhe und als sie dann die wahrheit als dann die wahrheit rauskam hat sie irgendwie den boden und den füßen weggezogen Sie sind einfach umgekippt und konnten nicht mehr ich glaube, dass für beide Theorien der Text nicht so krass viel hergibt. Ich bin davon überzeugt, je mehr wir versuchen zu erklären, warum die denn jetzt genau gestorben sind, was es genau der Grund dafür war. Ich glaube, je mehr wir das versuchen, desto mehr kommen wir von, der eigentlichen, von dem eigentlichen Sinn des Textes weg. Weil ich behaupte, die eigentliche Frage, die wir stellen müssen, ist nicht, warum sind sie gestorben, sondern warum erzählt der Lukas, der diese Apostelgeschichte geschrieben hat, warum erzählt er gerade diese Geschichte? Also Lukas hätte über, die hatte, hätte über die Gemeinde wahrscheinlich noch hunderte Storys erzählen können von Heilungen, von, von, Wundern, von Wundern, die Gott getan hat. Also irgendwelche krassen Sachen, aber er entscheidet sich gerade diese Geschichte zu erzählen. Die Geschichte steht ganz am Anfang von der Kirchengeschichte. Also sie, sie steht wirklich ganz zu Beginn. Alles, was wir davor lesen über die erste Gemeinde, steht im klaren Kontrast zu diesem Ereignis. Davor heißt es, diese Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Sie haben alles geteilt. Keine Heuchelei, kein frommes Getue. Hier war Gottes, Atmus, Gottes Gegenwart, spürbar. Die Leute haben gesagt, wow, hier ist Gott am Start. Und jetzt kommen zwei Menschen und bringen diese Gemeinschaft in Gefahr und damit auch die ganze Mission der Gemeinde. Indem sie nämlich anfangen, ihre Gemeindemitglieder zu belügen, indem sie anfangen, die Gemeinde als Bühne für sich zu benutzen und es wird deutlich hier, dass es einfach Heuchelei, Selbstverwirklichung, sich selber in den Mittelpunkt reinstellen, in der Gemeinde Gottes keinen Platz hat. Wenn ich heute mit Leuten spreche, die nicht in der Kirche sind oder nicht an Gott glauben. Dann höre ich oft zu Sachen wie, ah ja, weiß, also meine Nachbarn, das Ehepaar, die gehen auch da in die Kirche. Aber ich sage dir, wenn die sich streiten, da fliege die Fetze. Also ich weiß nicht, ob das, also ich weiß jetzt nicht, ob das, so, äh, ob das so gut ist mit dem, was die da glauben. Oder mein Nachbar, der geht auch dahin. Aber ah, erzählt, der hat mir erzählt, dass der bei der Steuererklärung auch nicht immer so ganz genau ist. Oder mein Arbeitskollege, weißt du, was der mir gesagt hat? Der ist auch in der Kirche und der hat mir erzählt, dass die mit, der kann mit dem nicht und der kann mit dem nicht und die können sich eigentlich alle gerne leider. leiden. Ich weiß nicht, ob das so echt ist, was die da verzählen. Die Bibel sagt uns, dass wir als Gemeinde Gottes Repräsentanten auf Erden sind. Je mehr wir eine echte Gemeinschaft sind, ungeheuchelt, echt, wo von Gottes Liebe erfüllt ist, je mehr werden die Menschen um uns herum anfangen wollen, diesen Gott kennenzulernen. Die Geschichte steht, glaube ich, hier. Es ist nicht entscheidend, warum die gestorben sind, sondern entscheidend ist, dass diese Geschichte wie ein Stolperstein ist, über die wir jedes Mal drüber stolpern, wenn wir sie wieder lesen, weil wir uns jedes Mal wieder neu fragen, was ist jetzt da genau los? Um uns zu erinnern, dass in Gottes Gemeinde Heuchelei und frommes Getue keinen Platz hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Perdu zum Beispiel ist ja auch über Spenden finanziert. Und funktioniert auch nur deswegen, weil Leute bereit sind, was reinzugeben. Und jetzt keine Angst, du wirst nicht tot umfallen, wenn du nicht spendest. Aber die Frage ist vielleicht, warum spendest du? Spendest du, weil du, weil du, weil du denkst, ah, dann sehen die Gemeinde leider, wie viel ich, ich gebe. Und das ist schon, schon schon, ziemlich gut. Ja, Also läuft bei mir. Oder warum bist du immer der oder diejenige, die in Gebetsgemeinschaften am längsten betet, Vielleicht deswegen, weil du, sagst, weil du dir wünschst, dass die anderen denken, oh, die hat echt eine richtig tiefe Beziehung zu Jesus. Ey, so wäre ich auch gern. Ich will dich herausfordern, dass du in diese Geschichte reinschaust, wie in so einen Spiegel und dich fragst, wo sind vielleicht bei dir so Mitesser von Heuchelei oder so Pickel von, von Selbstdarstellung oder so ein Schminkrand von, äh, von, 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 von frommem Getue, um dich davon herausfordern zu lassen und dich verändern zu lassen. Ich fände es so genial, wenn wir als Kirchen und ihr als Perdu alles daran setzt zu sagen, wir wollen eine Gemeinschaft sein, in der Gott selber gegenwärtig ist, in der er spürbar wird, weil seine Gnade und seine Liebe unsere Gemeinschaft durchflutet. Weil ich glaube, dann werden Menschen diesen Gott kennenlernen wollen, weil sie sehen, was hier anders ist. Okay, ich will noch eine, Story, eine Geschichte mit angucken. Könnt ihr noch einen, ein, eine Stelle? Seid ihr noch dabei? Okay. Und zwar, will mit noch reinschauen in Nahum. Und zwar Nahum 1, Vers 2. Ich lese mal die, die, den Vers einfach vor. Da heißt es folgendermaßen. Der Herr ist ein leidenschaftlicher Gott, der keine neben sich duldet. Voller Zorn rächt er sich an seinen Feinden. Seine Widersacher zieht er zur Rechenschaft. Ja, alle, die ihn hassen, bekommen seinen Zorn zu spüren so stellen, finde ich am allerschwierigsten, weil hier ist nichts mehr zu deuteln. Hier geht es um Gott. Hier wird über Gott gesprochen. Gott ist ein Gott des Zorns und ein Gott der Rache und der es nicht duldet, dass Menschen etwas tun, was nicht zu ihm passen, der Ungerechtigkeit nicht aushält, sondern der es zurückzahlt. Und mir fällt es deswegen so schwer, muss ich euch ehrlich sagen, weil es nicht so in mein Gottesbild reinpasst. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mein Bild von Gott ist schon eher, das ist ein Gott der Liebe, der meint es gut mit mir, ähm, der will, dass es mir immer gut geht und das, ich bringe das nicht richtig zusammen, diesen Gott der Rache und diesen Gott der Liebe. Rache bedeutet ja eigentlich nichts anderes als Gerechtigkeit wiederherstellen. Und Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und diese Herausforderung, finde ich, ist Gerechtigkeit und Liebe zusammenzubringen, das zusammenzudenken. Was mir bei da, dabei manchmal hilft, ist folgender Gedanke. Überleg dir mal, wenn Gott all die Schreie, all das Weinen, all das leise Klagen von den Menschen überhören würde, die zu Unrecht, geschlagen, gemobbt, ausgegrenzt, getötet, ungerecht behandelt werden. Wenn er das überhören würde, wenn ihm das egal wäre, dann wäre er doch kein liebevoller Gott, das wäre doch lieblos. Wenn Gott zu dir sagen würde: Ah, was, du hast, du, du, du hast die Frau da schlecht behandelt. Du bist mit der nicht gut umgegangen. Ach komm, egal. Hauptsache, wir beide haben miteinander gut. Läuft, tritt mal beide Augen zu voll. Easy. Das wäre nicht liebevoll. Das wäre das wär nicht Liebe von Gott. Wenn er zu dir sagen würde: ähm, Was, da hat dir einer auf, aufs Maul gehauen. Jetzt komm, habt ihr nicht zu euch doch egal. Was das wäre nicht liebevoll von Gott, wenn er das Unrecht nicht ernst nimmt. Nein, Gott nimmt das Unrecht ernst, weil er die Menschen liebt. Um zu verstehen, warum Gott hier so zornig beschrieben wird, müssen wir auch nochmal in den Kontext reingucken. Dieser Text wird von dem Propheten Nahum an die Stadt Ninive geschrieben und Ninive war eine Stadt, die im 7. Jahrhundert vor Christus die Hauptstadt des assyrischen Weltreiches war. Und das assyrische Weltreich, das kann man vergleichen mit dem, mit dem späteren römischen Reich. Also die hatten wirklich, die haben alle Handelswege kontrolliert, die hatten wirklich die absolute Macht in in ihrer Umgebung. Und die haben über ihre Vasallenvölker und alle um sie rum mit einer grausamen Gewaltherrschaft geherrscht. Wir wissen auch aus außerbiblischen Quellen, was, was die für krasse Methoden angewandt haben, um ihre Völker, die um sie herum waren, zu unterdrücken. Und jetzt spricht Gott hinein in die Situation und sagt, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich bin ein Gott der Liebe und ich liebe die Menschen, die ich geschaffen habe. Und deswegen hasse ich es und werde zornig darüber, wenn sie sich gegenseitig ungerecht behandeln, wenn sie sich gegenseitig zerstören. Das geht nicht. Ich muss das Recht wiederherstellen. Vielleicht sagst du jetzt ja gut, Tobi, das ist das Altes Testament. Das war ja damals so. Damals war Gott zornig. Das ist heute anders. Das hat sich verändert. Ich glaube, ja, es hat sich was verändert, aber nicht Gott. Es hat sich nicht Gott verändert, sondern das Ziel seines Zorns. Gott ist heute noch zornig darüber, traurig und leidet, wenn Menschen ungerecht behandelt werden, in welcher Art und Weise auch immer. Ja, Er ist auch zornig darüber, wenn ich Dinge tue, die nicht dementsprechend, wie er sich das Leben vorstellt. Aber das Ziel seines Zorns hat sich verändert. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und kommt auf diese Erde, um für uns ans Kreuz zu gehen. Um den Zorn auf sich zu ziehen, den eigentlich uns hätte treffen müssen. Damit Gemeinschaft zwischen dir und Gott wieder möglich wird. Ich weiß nicht, es gibt einen ein, ein Vers über Jesus in Jesaja 53, Vers 5. Und da wird über ihn gesagt, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich gehe mehr gern wandern. Wer von euch geht noch gern wandern? Ich gehe mehr gern wandern, vor allem auf so, auf so Gipfel hoch. Und was man da immer wieder sieht, ist so ein Gipfelkreuz. Und ich, ich feiere die Gipfelkreuze. Hans-Peter Reuer ist ein Prediger, der ist vor einiger Zeit gestorben. Er hat mal eine Geschichte erzählt von einer, von einer Gruppe, die auf den auf einen Berg hochgestiegen ist. Und auf einmal kam ein Gewitter. Und sie standen auf diesem, auf diesem Berggipfel. Und der Bergführer stand am Gipfelkreuz und hat angesagt: Komm, geht weiter, ge 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 begibt euch da in Deckung, ihr, ihr müsst weg, ihr müsst weg, weil das ist saugefährlich, wenn hier ein Blitz einschlägt. Und in dem Moment schlägt der Blitz ein. Und der Blitz schlägt ein direkt in das Kreuz. Der Bergführer stand direkt daneben. Und alles, was passiert ist, dass seine Haare ein bisschen angesenkt gerochen haben, irgendwie hat er erzählt. Der sicherste Ort am Gipfel war das Kreuz, war unterm Kreuz. Und das ist auch das Angebot, das Gott dir und mir macht. Er sagt, komm an mein Kreuz, stell dich unter mein Kreuz, weil da ist der sicherste Ort, den du haben kannst. Er sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen und deswegen habe ich dieses Kreuz für dich aufgestellt und bin da dran gehangen. Ich habe den Zorn Gottes auf mich selber genommen, damit er mich trifft und nicht dich. Und alle, die sich unter dieses Kreuz stellen, werden von dem Zorn Gottes nicht mehr getroffen, sondern das nimmt Gott auf sich selbst. Er sagt, glaube an mich, stell dich unter mein Kreuz, damit du Frieden haben kannst mit Gott. Wisst ihr, ich finde es so legendär, wenn wir diese dunklen Stellen aus der Bibel rausstreichen würden, dann wäre uns die Tiefe der Liebe Gottes gar nicht mehr bewusst. Weil doch erst dadurch deutlich wird, wie krass teuer Gottes Liebe ist. Er hat sich alles kosten lassen, war nicht billig, sondern er hat alles dafür gegeben, weil er sich danach sehnt, dass du Gemeinschaft haben kannst mit ihm. Wenn du merkst, ich stehe noch nicht unter diesem Kreuz, ich habe noch nie gesagt, Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich komme unter dein Kreuz mit all meinen dunklen Zeiten, mit all meinen dunklen Kochtöpfen und mach die auf. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann ist vielleicht heute der Zeitpunkt für dich. Du sagen, ey, heute sage ich Jesus, hier bin ich. Ich möchte mich unter dein Kreuz stellen, weil ich weiß, es gibt Dinge in meinem Leben, darüber, darüber kann es kann es gut sein, dass Gott zornig ist. Wenn du, das, wenn, wenn, du, wenn du das Gefühl hast, das ist heute für dich dran, dann gönn dann nach dem Gottesdienst auf eine Person zu, hier die du kennst, die du vertraust und erzählt es der und bet mit der. Vielleicht bist du jemand, der schon lange unter diesem Kreuz steht, aber du merkst, dass vielleicht seit einigen Wochen oder sogar seit einigen Jahren sich Dinge angehäuft haben in deinem Leben, die wie in so Töpfen drin sind, die du zudrückst, damit es keiner sieht. Hey, Dann ist vielleicht heute der Zeitpunkt für dich gekommen, dass du diese Töpfe ans Kreuz bringst und es aufmachst endlich, damit Licht dran kommt dass du heute mal vielleicht das erste Mal das Gott erzählst oder das erste Mal mit einem Menschen drüber sprichst. Weil Gott sagt, ich möchte Veränderungen in dein Leben reinbringen. Ich will Befreiung, ich will Heilung reinbringen. Weil ich will, dass du lebst. Ich will dir echtes Leben geben. Wenn das bei dir dran ist heute, dann geh nach auf eine Person zu, warte nicht, mach's fest und sag, hey, das ist mein Thema. Das waren jetzt ein paar dunkle Stellen, die ich mir durch angeschaut habe. Ich bin mir darüber bewusst, es gibt noch viel mehr und vielleicht für viele nicht so eine klare Antwort oder so eine einfache Antwort. Aber eins will ich dir mitgeben. Wir haben einen Gott, der es gut meint mit uns, der uns liebt. Und wenn du eine Stelle hast, die du nicht verstehst, wenn du eine Seite an Gott entdeckst, die dir nicht passt, dann komm damit auch zu diesem Gott und sag Gott, ich verstehe dich nicht. Und er will dich annehmen und er will dir helfen, ihn mehr und mehr zu verstehen. Lasst uns jeden Tag neu in diesen Bibelspiegel reinschauen, damit wir von diesem immer mehr dahin kommen, was Gott für uns eigentlich vorhat, welches Leben er uns eigentlich geben will. Ich möchte noch beten. Ihr könnt einfach noch aufstehen dazu. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der es gut meint mit uns, dass du alles gegeben hast für uns. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, die Bibel und dass wir da 24-7 deine Stimme hören können. Und du siehst, wo wir herausgefordert sind, dein Wort oder auch dich richtig zu verstehen. Und Herr, wir legen es einfach jetzt alles vor dich hin, wo wir dich nicht verstehen können. Vielleicht gerade in einer konkreten Situation. Vielleicht haben wir was gelesen, was wir nicht verstehen können. Wir legen es dir hin und sagen, Gott, wir verstehen es nicht. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Führung. Und ich bete für jede Person, die jetzt hier steht und sagt, ey, ich möchte eigentlich gerne unter dieses Kreuz stehen. Ich möchte eigentlich gerne diese Beziehung zu dir, Jesus, anfangen. Ich bete für dich, wenn du sagst, du möchtest es gerne, dass du jetzt den Mut hast, auf eine Person zuzugehen und mit ihr zu beten. Und wenn du merkst, ich muss was anderes ans Kreuz legen, dann bete ich jetzt für dich, dass du Kraft bekommst, das zu tun. Danke, Jesus, dass du nicht nur ein Gott bist, der uns sagt, was wir tun lassen sollen, sondern dass du uns auch hilfst, das zu erreichen, weil du uns erfüllst mit deiner Kraft. Amen.